0: Uh, vamos <risa> al tema que ahora nos toca. Vamos
1: al tema. Vamos a hablar con María de Mar Malagón. Ella es presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que está celebrando su encuentro anual en Barcelona. Uh -huh. El congreso que termina hoy reúne durante tres días, ha reunido, reúne hoy, termina, a especialistas de todo el país para debatir sobre una de las grandes epidemias del siglo XXI. Ella, eh, nuestra invitada, es de, de, subdirectora científica del Instituto Maimónides de desde Córdoba y catedrática de Biología Celular, de la Universidad de Córdoba.
0: María del Mar Malagón, buenos días. Buenos días. Ayer salieron a la calle para apoyar a las personas con obesidad. ¿Cómo fue la concentración? ¿Por qué la convocaron? Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, esto fue, tuvimos la idea de convocarla porque pensamos que la obesidad... Eh, no se considera como debe considerarse que es una enfermedad que afecta a un, a un porcentaje elevado de personas en nuestro país. El 20% de la población, según estimaciones, eh, es, tiene obesidad y casi llegamos a un 60% de la población con exceso de peso. Entonces, eh, la obesidad tiene graves consecuencias para la salud y nos manifestamos por eso, porque creemos que no, no, no tiene esa consideración de enfermedad y las personas que tienen obesidad pues eh, sufren enfermedades graves asociadas a la obesidad, pues, de enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes y ciertos tipos de cáncer, y quizás no, re, no reciben el tratamiento o la atención, que reciben personas que tienen otras enfermedades, ¿no? Y, y entonces queríamos manifestarnos para mm, poner de manifiesto que, que, que apoyamos y queremos uh -huh. que la sociedad sea consciente de, de la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Y que no es solo cerrar el pico. Este es el paradigma que queremos cambiar, ¿no? Yeah.
0: Sí, porque Así eso... que
2: ahí estábamos. Sí. Sí.
0: ¿Eh, ¿Cree usted, bueno, cree o, o, o cree que, que, la, que la obesidad está perseguida?
2: Eh, pues eh, cuando hablas con las personas que viven con obesidad, porque además tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar de obesos no decimos cancerosos, ¿no? Eh, tenemos que definir la persona no, no no por la enfermedad. Entonces cuando hablamos con ellos, pues eh, se sienten hay un estigma de la obesidad, o sea se sienten culpables. ellos no hace falta que la sociedad les culpabilice, ellos mismos se sienten culpables y ciertamente condiciona pues cómo le tratan los demás, ¿no? O sea, el hecho este de que no tener voluntad, entonces afecta mucho a su vida, ¿no? Y sobre todo eso, asumen la culpa cuando en realidad hay razones biológicas que, eh, que, que justifican o que... O que que dan un sentido a por qué las personas cuando tienen obesidad pues tienen más apetito, porque todo todo el sistema de control de la ingesta, del gasto energético, se desequilibra. O sea, no es una cuestión ya de voluntad, es una cuestión de que es una enfermedad que, que ahí es donde hay que incidir, que hay que curar.
1: Sí, porque se le echa la culpa, ¿verdad?, a, a sí. los obesos de su, de su propia enfermedad. Eh, sí. Hemos conocido el Informe Regional Europeo sobre la Obesidad 2022, eh, que son los sí. datos de la incidencia del sobrepeso y obesidad, sí. En, en Europa, en algunos países europeos, los datos sí. de nuestro país no son nada buenos, estamos en la posición número no, 9 de los 53 países que se han analizado. Sí. Y usted ha dado los datos al principio, el 20% de la sí. población obesa y el 60% de la población adulta con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así en este, en este ranking tan altos?
2: Bueno, eh, y, y, y lo que es muy curioso es que están los países del Este y países mediterráneos en el, en el top de estas listas, ¿no? Uh -huh. Los del el norte de Europa a... y
1: nosotros, ¿no?
2: Eh, no, los del, del Este. este de ah, los del Este, los del, los del este, este de, este de, de Europa sí. y nosotros. Sí, sí, uh -huh. sí. Y llama la atención, pero también es verdad que nuestros hábitos de vida han cambiado, ¿no? La dieta mediterránea, que es maravillosa, igual que la dieta atlántica, que ahora mismo se pone, están eh, poniendo en valor en, en el norte de España, eh, pues son dietas que son extraordinarias para, para mantener el peso y para tener una vida saludable. Pero nos estamos separando de esa dieta mediterránea. Es difícil eh, mantenerla cuando hay muchos productos alimenticios, comidas, bebidas altamente eh, calóricas, que se ajustan quizá más a nuestro ritmo de vida en nuestros bolsillos, porque también esa es otra cuestión a tener en cuenta. Muchas veces eh, determina más el código postal ¿no? mm. que es casi el código genético ¿no? un momento determinado. Sea que... mm.
0: María del Mar, ha dicho usted ahora mismo que no se trata de cerrar el pico. Una de las ponencias del Congreso habla de cómo la grasa engaña al cerebro. ¿Cómo lo hace?
2: Bien, pues eh, la, la, la grasa. Eh, evolutivamente, que es donde almacenamos la energía, porque antes o me refiero en el desarrollo evolutivo podías comer un día, pero a lo mejor tardabas tres días en comer no entonces hemos desarrollado la grasa, que es un tejido maravilloso para guardar la energía para los periodos donde no haya, porque cuando no ingerimos, el corazón tiene que seguir funcionando, la cabeza, tiene que seguir, el cerebro tiene que seguir funcionando y, y tenemos que asegurar eso. ¿no? Pero eh, Y ese es el sentido porque cuando está lleno manda señales al cerebro para decir ya estoy lleno, digamos, de señal de saciedad. En el caso de las, de, de las personas obesas, eso está desequilibrado y esa señal de saciedad no, no llega. Con lo cual, aun cuando estás comiendo, no, no, no se frena digamos, la señal de saciedad y te sigues teniendo apetito. Entonces, ahí la grasa no, es, no engaña al cerebro en el sentido de que le está mandando señales o no le está mandando las señales que necesita el cerebro para decir hasta aquí hemos llegado. ¿no? Y eso, como digo, es un, no, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión eh, que tiene una base biológica. Eso es lo que tenemos que entender bien. ¿no?
1: claro La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad reclama un plan nacional para abordar ...este asunto, este problema...
2: Sí, si sí, tenemos en cuenta el número de personas que lo sufren y, y, y el 20% ya, me refiero, ese, ese 20% ya es, es muy importante y el resto pues hay que cuidar que no lleguen que no lleguen a aumentar ese 20%. ¿no? Entonces necesitamos que haya un plan nacional para que haya un tratamiento integral de esta enfermedad también, no solo que haya un tratamiento farmacológico que ahora mismo no se subvenciona por el Sistema Nacional de Salud, cuando sea necesario. A implementar un tratamiento farmacológico, sino que si pensamos, como es una enfermedad multifactorial, eh, deberíamos tener una aproximación multidisciplinar, es decir, especialistas en endocrinos, en nutrición, sí. en ejercicio, en psicólogos, etc. ¿no? Entonces, esa aproximación que es más holística es lo que realmente requieren las personas que viven con obesidad. Sí.
0: Usted nos ha dado datos, que lo recuerdo para que los tengamos muy presentes, 20% de obesidad en nuestro país, 60% de personas que están en sobrepeso u obesidad. Y en la edad infantil, ¿cómo está la situación?
2: En la edad infantil, los, los porcentajes son menores, obviamente, y, eh, pero son alarmantes porque las personas o los niños y adolescentes que tienen obesidad serán con alta probabilidad adultos con obesidad, porque además... La obesidad es una enfermedad crónica y, y recidivante. O sea que eh, hay un histórico. Y, y si la obesidad es una enfermedad, como estamos definiendo, y se desarrolla a edades tempranas, entonces serán personas que vivan con enfermedad toda la vida. Uh -huh. eh, eh, hay un plan nacional de obesidad infantil, aquí que una fundación, Fundación Gasol también, el gobierno de España, donde las medidas son fundamentalmente de prevención. Entonces, bueno, hay que... Hay que trabajar sobre ese aspecto, pero también considerar que estos niños que tienen obesidad, eh, hay que tratarlos también como que tienen una enfermedad. ¿no? O sea uh -huh. que también la aproximación eh, eh, no basta con decir ya darán el estirón. Uh
0: -huh.
1: Muchas
2: veces no, sí, sí. No, no se trata de o que que no, no está no mi niño
1: que sano está mi niño que está gordito. Uh -huh. No se van a estirar
2: tanto. O sea, no van a llegar a dos metros.
1: ¿no?
0: Uh -huh. no
2: <risa> uno de los, uno de los eh, ponentes, ¿no? O sea, bueno. que eso también hay que considerarlo.
0: Eh, María del Mar, eh, Malagón, Presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, gracias por estar con nosotros, un saludo y espero Muchas que sus palabras gracias. no caigan en barbecho ahora que está la, se la tierra seca, porque es un símil sí, sí, rural, pero no que caigan en consideración por parte de quienes nos están escuchando, padres, familias y personas que, que sufren la obesidad. Un saludo sí. y, y buenos días.
2: Muchas gracias a ustedes por difundirlo.
0: Adiós, buenos días. Y por
2: su invitación. Adiós, buenos Adiós.
0: días. Adiós.